0: Knistert.
1: The Event Industries Global Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie Knistert. Heute habe ich jemanden zu Gast, der auf den ersten Blick gar nichts mit der Industrie zu tun hat, aber wenn man genauer hinguckt oder besser noch genauer hinhört, ähm, doch irgendwie. Christian Schmidt, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, das hier mit mir zu machen. Ähm, ich bin richtig. Wir kennen uns noch gar nicht, außer aus einem kurzen Chatverlauf. Und deswegen bin ich richtig gespannt, was du so zu erzählen hast. Am besten stellst du dich erstmal kurz vor.
1: Sehr gerne. Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich habe auf den ersten Blick so mit der Eventindustrie gar nichts zu tun. Ich bin Geschäftsführer bei Keil, also Co-Geschäftsführer zusammen mit meiner Kollegin Gerda Söngem. Wir sind ein klassisches Industrieunternehmen. Wir produzieren Befestigungstechnik für Fassaden. Also so kleine Hinterschnittanker und damit kann man Fassadentafeln äh, vor allem an Hochhäusern befestigen und damit sind wir weltweit unterwegs.
0: Mhm. Das hört sich jetzt erstmal ähm, gut, aber nur so halb spannend an, schwererweise <lacht> ähm, Was hast du denn mit der Industrie in der Veranstaltungsecke zu tun gehabt oder immer noch zu tun?
1: Du, du hast völlig recht, auf den ersten Blick klingt das total unsexy, und total unspannendes Produkt. Aber es ist ja wie, wie fast in meinem Leben ähm, die Frage, was du draus machst und wie du Dinge vermarktest und wie du in den Markt gehst. Ähm, ich habe einen Veranstaltungsbackground. Ich war mein Leben lang äh, immer selbstständig nebenbei. Das fing alles an in den 90er Jahren. Ich habe einmal 91 Abitur gemacht und ähm, habe das Abitur ziemlich versägt, weil ich musste mich um unsere Abiparty party kümmern. Also seinerzeit in Wuppertal hat der Barmer Bahnhof aufgemacht. Das war der angesagte Laden. Der Achri Biolek und die Jungs da aus Köln vom Alten Wartesaal hingen da mit drin. Das hatte sich immer wieder verschoben. Und dann äh, war die, die Abiturprüfung. Ich musste zu meiner mündlichen Prüfung in Mathe. Konnte da aber nicht hin, weil ich hatte ja einen Termin beim Barmer Bahnhof wegen unserer Abi-Party. Was das Resümee war, dass ich 0 Punkte bekommen habe und damit eine 5- in der Mathe-Leistungskurs hatte. Es hat aber noch zu meinem Abi gereicht. Und äh, die Abi-Party war großartig, wir hatten 2000 Leute da, es war ein gigantisches Ereignis. Ich habe Musik gemacht, selber auf der Party, zusammen mit meinem damals besten Kumpel. Und nach der Party wurde ich angesprochen vom Geschäftsführer, sag mal, das war echt ganz cool und so, hast du nicht Bock hier regelmäßig aufzulegen? Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch nie drüber nachgedacht und dachte, ja, warum eigentlich nicht? Und dann kam so eins zum anderen, ich war dann fast 15 Jahre in ganz Europa unterwegs, teilweise auch in Amerika, habe auf über 1000 Events aufgelegt, habe äh, also die Eventbranche wirklich kennengelernt. War eine Zeit lang auf den AIDA-Schiffen unterwegs oder hier auch als äh, Support-Act so von Jamiro Quai. Also habe da wirklich echt eine Menge Erfahrung gesammelt. Habe dann aber auch angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen, weil äh, ich natürlich schon gesehen habe, ja, als DJ verdienst du zwar gut, vor allem gerade Anfang der 90er, das wurde echt noch gut bezahlt. Aber ähm, das selber machen hat mich tierisch gereizt und dann haben wir angefangen, so 70er, er äh, 70er, 80er, 90er Partys zu machen. Das war ja Anfang der 90er total. Hip. Äh, haben angefangen, kleinere Festivals zu machen und so und das lief auch verdammt gut. Naja, und dann bin ich irgendwann da ein bisschen rausgerutscht aus der ganzen Geschichte. Äh, Habe damals auch eine kleine Plattenfirma gehabt mit einem Freund und der Freund hat sie mich angesprochen und hat zu mir gesagt, hey, hast du nicht Lust auf der Hochzeit von meinem Bruder Musik zu machen? Und da hab ich gesagt, nee, ich mache keine Hochzeiten, vergiss es. Mhm. Und er hat mich aber doch überredet, dass ich mich mit seinem Bruder mal treffe, weil es war halt sein Bruder, und äh, ja und dann äh, hat sich so einiges ergeben, weil in dem Gespräch, er fragte mich, was ich denn so mache und hat er erzählt, was er so macht. Und er war seinerzeit bei Coca-Cola. Und das fand ich ziemlich spannend, das, das interessiert natürlich jeden und habe dann gefragt, was machst du da? Und der war Senior Brand Manager, hat mir ein bisschen was erzählt äh, über ihre Aktivierungsstrategie für den cook light den sie damals in der Planung hatten. Und dann habe ich denen gesagt, naja, ich kannte mich ja aus, dachte ich zumindest und habe gesagt, das ist alles Quatsch, was die davor haben. Das funktioniert nicht, das ist Blödsinn, das habe ich nicht zu Ende gedacht. Und daraufhin war er so ein bisschen genervt und sagte zu mir, ja komm, also wenn, wenn du es so gut drauf hast, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, du kannst bei uns äh, pitchen. Und dann habe ich gesagt, ja super, das machen wir, wann ist das denn in 14 Tagen? Und dann bin ich nach Hause gefahren, ähm, habe dann meinen besten Kumpel angerufen und habe gesagt, hey du, wir sind für einen Pitch eingeladen bei Coca-Cola. Und dann sagt er, na, ich habe zwei Fragen. Also, Punkt eins, wer ist wir? Und Punkt zwei, was ist ein Pitch? <lacht> und dann sagt er, also, wir, wir, das sind wir jetzt mit unserer Agentur. Er so, welche Agentur? Ja, die, die müssten wir jetzt noch gründen. Und ein Pitch, das ist sowas, da stellt man sein Konzept vor und wenn die das geil finden, dann kriegt man den Auftrag. Und dann sagt er zu mir, ja, das klingt vernünftig, lass das machen. Und dann haben wir uns halt 14 Tage bei ihm in der Küche getroffen mit ein paar Bier und haben dann da eine Präsentation zusammengehackt. Wir sind nach Berlin geflogen, haben bei Coca-Cola präsentiert, waren abends feiern, hatten einen einen Riesenspaß. Und ja, für uns war ein dran, war erledigt. Naja, und dann riefen die Jungs drei Tage später an und sagten, wir hätten das beste Konzept. Wir sollten doch bitte mal ein Angebot abgeben. Naja, und dann, dann kam das nächste Problem. Wir haben uns hingesetzt, haben uns dann wieder eine Woche in die Küche gesetzt, haben ein Angebot erstellt, haben dem unser Angebot geschickt. Und dann haben die schon wieder angerufen und haben gesagt, alles klar, ihr habt den Auftrag. Doch so, Und damit hatten wir ohne eine Agentur zu haben, ohne Visitenkarten zu haben, ohne ein Büro zu haben, ohne einen Mitarbeiter zu haben, hatten wir einen 400.000-Euro-Auftrag in der Tasche und sollten 14 Events machen.
0: <lacht> also ähm, ich, ich sag mal so, wenn ich nicht selber in der Branche äh, schon so lange wäre, würde ich dir das jetzt einfach nicht glauben. <lacht> aber...
1: Die, die, also die, die, Entschuldige, ja. Nee,
0: hey, aber das ist... Äh, das, das ist auch eines der, der Wörter, die unter deinem Namen stehen, wenn man dich auf LinkedIn findet. Da steht das schwierige Wort Authentizität. Und ja. das passt halt auch mega gut zu der Story.
1: Also ich, also ich muss sagen, das, das, die Arbeit ging dann ja erstmal los. Ne? Also wir brauchten ja erstmal zumindest ein kleines Büro, wir konnten tatsächlich ja alles aus der Küche ausmachen, haben aus ein kleines Büro gemietet, haben erstmal einen eingestellt, weil wir brauchten ja zumindest mal einen, der tagsüber ans Telefon gehen kann. Da haben wir haben ja normal gearbeitet, beide. Und dann. Ähm, kamen so Sachen dazu, dass wir so ein kickoff event machen sollten. Also das heißt, wir mussten so Promoter einstellen, mussten mit denen durch ganz Deutschland tingeln. Und dann haben wir uns untervermietet, äh, untergemietet bei jemandem. und haben dann da unser Firmenschild draußen dran gehangen und haben so getan, als ob wir eine Firma hätten. Also das war schon <lacht> wirklich sehr unterhaltsam. Oder wir haben dann, ähm, sollten so eine Verkostung machen. Und dann haben die gesagt, ja, dann schicken wir euch ähm, 5000 Flaschen Waren. Das, das waren, glaube ich, 30 Paletten. Und wir so, ja, ja, klar, schick mal. Und wir so, scheiße, wo packen wir denn 30 Paletten hin? Und dann mussten wir erstmal, sind wir in den Block gegangen und haben dann mal so eine Autowerkstatt gefragt, ob der Platz für uns hätte und haben dann da den LKW dahin bestellt und haben uns die Paletten dahin gestellt. Also es war alles total improvisiert, aber es hat total gut funktioniert, die waren total zufrieden, weil wir haben ja noch zwei große Folgeaufträge mit denen gemacht, also die waren wirklich äh, zufrieden. Ja, das hört sich doch super und das an. Ist so ein bisschen die, die, ja, total, das ist ein bisschen dieser Appell, den ich äh, vielen dabei sage, hey Leute, macht es einfach, ne? Also es ist ähm, einfach ausprobieren und einfach machen und ähm, traut es euch einfach. Und es geht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das, äh und,
1: das, das, und das zieht sich weiter zu dem Thema Authentizität, was du gerade gesagt hast. Ähm, als Gerda und ich hier vor viereinhalb Jahren als Geschäftsführer eingestiegen sind, war das ein erzkonservatives Traditionsunternehmen. Und wir haben das Thema, das ganze Unternehmen einfach dreimal im Kreis gedreht. Wir haben es ganz neu ausgerichtet, ähm, wir haben es bunter gemacht. Wir haben dieses Element des Events deutlich stärker nach vorne gestellt. Also das Thema Gastfreundschaft, das Thema Bewirtung, das Thema Netzwerk ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben jetzt zum Beispiel auf der Messe Bau, das ist für uns die große Leitmesse, einen Messestand gehabt und alles war darauf ausgelegt, unseren Stand zu einem Event zu machen. Das heißt, dass die Leute... Lust haben, bei uns zu verweilen, dass die Leute bei uns wirklich bleiben, uns ein Bier trinken und die unseren Stand nutzen, um einfach äh, Netzwerke zu bilden. Also wir haben es gar nicht so auf die Produkte fokussiert, sondern mehr so auf das Ganze drumherum.
0: Ja, das, äh, das merke ich, das merke ich immer häufiger, weil ich komme ja aus der, äh, ich sag mal, aus, richtig aktiv aus der Messeecke. Ne? Ähm, wir, mhm. wir gestalten Messestände, wir denken für die Leute mit, die da ausstellen, die da hinkommen, etc. Und ähm, wir haben viele viele Kunden aus dem deutschen Mittelstand und ähm, auch aus dem, ich nenne es jetzt mal handwerklichen Bereich, äh, wo du wo du mit Großunternehmern zu tun hast, dann hast du da äh, natürlich die Märkte dabei, die äh, für die Sachen interessant sind, aber auch eben mit den Leuten, die äh, die das Produkt nachher verbauen oder verwenden. Und mhm. der Trend in dem Bereich geht definitiv in die Richtung, äh, wir, wir treten auf, wir kommunizieren, äh, unser Produkt, klar ist das unser Produkt und steht auch irgendwie im Vordergrund, aber was viel, viel wichtiger ist, dass äh, die Kommunikation irgendwie im Mittelpunkt steht, weil das ist, in de, also in der Pandemie ist ja sowieso komplett auf der Strecke geblieben und es gibt eben Zielgruppen, die mhm. mit dem Thema Digitalisierung nicht so richtig viel anfangen können, die das mal, zumindest mal in einem normalen Gespräch beim, bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas mhm. Bier oder so, äh, auch mal ein Problem schildern können, was du ich kenne es ja selber, du wahrscheinlich auch. Du bist irgendwo auf einer Internetseite und hast äh, ein Problem mit einem Produkt und sagst dann, naja, ich kriege den Nagel nicht in die Wand. Wie willst du das auf dem digitalen mhm. Weg erklären?
1: Ich glaube sogar, dass der persönliche Austausch ähm, fast wichtiger ist, als er früher war. Also ich glaube, äh, Corona hat uns was gelehrt, ähm, dass wir sehr viele Dinge, ähm, die, die sich auf der sachlichen, auf der technischen Ebene äh, bewegen, sehr, sehr gut handeln können. Online mit vielen Tools, die gehen um eine Digitalisierung. Aber wenn es wirklich um Kundengewinnung geht, um Kundenpflege geht, gibt es nichts, aber auch gar nichts, was wirklich über den persönlichen Kontakt ähm, rübergeht. Also das muss man einfach tun. Das haben wir auch auf der Bau gesehen. Wir haben gesehen, das war die erste große Baumesse nach der Corona-Pandemie. Und du hast gemerkt, dass die Leute einfach hungrig waren, dass die Leute sich gefreut haben, dass die Leute wirklich wieder Gespräche geführt haben, dass die Leute wieder Zeit verbracht haben da miteinander. Also das hat man richtig gemerkt. Wir sind nun mal doch noch ein soziales Wesen, zum Glück. Ja, absolut. Und
0: ähm, wenn man, äh, gerade, also gerade wo du sagst, wir sind ein soziales Wesen, äh, wenn man sich dein Profil anguckt, dann steht da drauf Fokus, Menschlichkeit und Co-Leadership. Ähm, mhm. Wie ist das gemeint? Also mit dem, mit dem Co-Leadership, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber gerade das Thema Menschlichkeit, mhm. dass, äh, wenn du in verschiedenen Gewerken tätig bist, dann ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei allen Leuten, wird das irgendwie groß aufgehängt, aber nach hinten raus ist es gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Du hast es aber direkt bei dir vorne mit drin stehen. Ähm, Finde ich cool. Ja.
1: Ist, ist mir auch super wichtig. Ähm, aber ich fange erstmal mal mit dem co leader -Chip an. Also ich habe alles, was ich mein Leben lang gemacht habe, immer eigentlich zu zweit oder zu dritt gemacht. Es waren immer Teams, weil ich finde, man kann, man ist zu zweit viel, viel produktiver, man ist viel, man hat dieses ideen pong der eine schmeißt einen Ball hoch und dann geht der hin und her und dann entwickeln sich Dinge, ähm, man kann gemeinsam feiern, man kann gemeinsam ähm, sich austauschen, man kann sich gemeinsam unterstützen, also das finde ich, ist eine Riesen Motivation und hier ist es bei uns so auch, äh, als ich vor 400 Jahren angefangen habe, ist wie gesagt ein Familienunternehmen und ich führe das Unternehmen mit äh, Gerda Söngen und Gerda Söngen ist die Enkelin vom Gründer. So, und als sie damals gefragt wurde, ob sie ähm, das gerne machen möchte, hat sie gesagt, ja, aber ich brauche einen Spannmann an meiner Seite. Ich brauche einen, der die Branche kennt, ich brauche einen, der Vertrieb kennt, der die Erfahrung hat und vor allem mit dem ich mir auf Augenhöhe auseinandersetzen kann. Also dieses Co-Leadership äh, ist absolut für mich das präferierte Modell. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ähm, Gerda genauso äh, dieser Punkt der Menschlichkeit in der Führung so wichtig ist. Und dass das nicht nur eine, eine, eine Phrase ist, dass da wirklich darum geht, ähm, den Mitarbeiter ähm, in den Vordergrund zu stellen, aber auch den Kunden. Und das nicht aus irgendwelchen äh, besonders ehrenwerten äh, Ansätzen, sondern einfach, weil es am Ende auch am produktivsten ist. Also wenn ich meinen Kunden in den Vordergrund stelle und auch meinen Mitarbeiter in den Vordergrund stelle äh, und versuche, auf seine Bedürfnisse, so stark es geht, einzugehen, ähm, hole ich auch die besten Ergebnisse raus. Wir haben das ganz am Anfang gemacht, wir haben unsere Mitarbeiter äh, uns angeschaut, haben sehr intensive Gespräche mit denen geführt und haben versucht, mal herauszufinden, was sie denn gerne tun. so dass du dann sagst, naja, wenn jemand was gerne tut und ich setze den da drauf, ist ja viel produktiver, als wenn ich dem sage, nee, das ist aber Teil deines Jobs. Absolut. Das kann ja sein, dass, ja, dass, dass jemand, keine Ahnung, jemand, der ist im, im, im Controlling und der, der hasst Excel-Tabellen und ich habe jemanden, der <lacht> ist vielleicht im Vertrieben, der liebt Excel-Tabellen, dann wird das einfach umstrukturiert ein bisschen. Und deswegen haben wir auch bei uns im Unternehmen kaum noch eine Jobbezeichnung, die so ganz klassisch stimmt. Also tun wir uns ein bisschen schwer mit, was machen die Leute nicht wirklich, was schreiben wir auf die Visitenkarte, weil wir versuchen, jeden nach seinen Stärken und vor allem nach seinen Vorlieben einzusetzen. Und ähm, wir sehen einfach, dass wir durch das, was wir da auch gerade, du hast es äh, angesprochen, auf LinkedIn, in Social Medias tun, extrem viel Aufmerksamkeit bekommen und sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und wir sind auch dabei, gerade mal so ein Modell zu entwickeln, was wir dann auch wirklich dann mal nach außen tragen können, wo Leute einfach dann sich mal anschauen können, wie haben wir das gemacht, ähm, geben da so ein paar Tipps und schauen, macht macht das auch Sinn bei euch? Also man kann es nicht eins zu eins übertragen, aber man glaube, ich kann viele Dinge davon einfach mal als Gedankenanstoß nehmen und überlegen, hey, das könnte ich bei mir genauso tun.
0: Absolut, ich finde es total spannend. Was mich noch interessieren würde, würde wäre, wie wie kriegt ihr, oder sagen wir mal so, wie lasst ihr die Katze denn aus dem Sack? Weil du hast es ja eben gesagt, stell dir mal vor, du hast einen Controller da sitzen und der hasst Excel-Tabellen. Macht ihr äh, regelmäßige mhm. Gespräche oder habt ihr so eine Art äh, stille Postkasten? Ähm, ich meine, ihr habt ja nicht nur einen Mitarbeitenden, sondern wahrscheinlich ein paar mehr und das dann mhm. auf alle Bereiche irgendwie gleichzeitig zu ziehen, ist na bestimmt nicht ganz so einfach.
1: Nee, das ist nicht einfach. Das kostet viel Zeit. Ähm also du musst die Gespräche vorbereiten. Also wir führen mit jedem Mitarbeiter zweimal im Jahr ein Gespräch. Also ein äh, Feedbackgespräch und ein Beurteilungsgespräch. Ähm, und da stellen wir auch so ganz konkrete Fragen. Ähm, was ist dir wichtig? Ähm, geht's, äh, ist dir Geld wichtiger? Ist dir persönliche Entwicklung wichtiger? Was machst du gerne? Was machst du nicht gerne? Ähm, wir nehmen uns sehr viel Zeit, das vorzubereiten. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, das nachzubereiten. Wir gehen das anschließend dann im Führungsteam durch, jeden einzelnen Mitarbeiter und schauen, was wir da tun können. Also es ist schon, es ist echt viel Arbeit, aber wir können nur sagen, dass das lohnt sich. Und es wird auch für die Mitarbeitern wirklich sehr gedankt.
0: Ja, klar, das also vor allem, also das wäre jetzt sogar meine nächste Frage gewesen. Ähm, wird, das, wird das gleich? Ist das Generationenunabhängig, äh, die Wertschätzung solcher Gespräche? Oder gibt es da Situationen oder Momente, also, wo du sagst, äh, manche können damit vielleicht gar nicht so gut umgehen? Mhm.
1: Also es ist definitiv äh, generationsunabhängig. Also wir haben ähm, altgediente Mitarbeiter, die seit über 30 Jahren im Unternehmen sind. Und die haben uns am Anfang sehr kritisch beäugt, natürlich. Gerade ähm, weil man kannte mich natürlich auch schon, weil ich komme aus der gleichen Branche. Ich war bei einem Wettbewerb vorher. Und auch da haben wir jetzt mittlerweile ein sehr, sehr positives Feedback. Wir haben also zwei schöne ähm, Feedbacks bekommen. Das eine ist, ich war mit... Ähm, Unserem, alten, unserem technischen Leiter in Amerika unterwegs. Wir haben ein paar Leute an der Bar kennengelernt, also wir haben verabredet mit denen, sind dann essen gegangen. Und dann sagte er so nach einer halben Stunde zu mir, ah, das ist schon wirklich schon toll zu sehen, wie du den XY schon so gut kennst, wie lange ihr euch schon kennt. Und da habe ich ihm gesagt, so, wie meinst du denn das? Wir haben den doch gerade erst an der Bar kennengelernt. Und dann guckte er mich ganz irritiert an und sagte, ich hätte es nie gedacht, aber es funktioniert ja wirklich. Also dieses äh, einfach offen auf die Leute zugehen, einfach nett zu sein, einfach so, sie wie, wie ein Buddy zu behandeln. Jetzt also, Aber dafür das musst du authentisch tun. Das ist nicht aufgesetzt. Du kannst nicht sagen, du hast Interesse an den Leuten, aber du hast es nicht. Und das funktioniert. Und ähm, da mussten wir halt auch echt überzeugen und müssen aber auch fairerweise sagen, ähm, der ein oder andere zieht da nicht mit. Also wir haben auch den einen oder anderen auf der Reise verloren, ähm, haben aber auch eine ganze Menge neue Leute bekommen. Und äh, die suchen wir natürlich echt danach aus, passen die in dieses Mindset, haben die Bock da drauf, wollen die das wirklich und ja da haben wir ein ziemlich Glück. Auch da hilft uns wieder Social Media, wir haben ja unterschiedliche Auftritte, zum Beispiel bei Instagram, da geht es hauptsächlich darum, Mitarbeiter zu finden. Mhm. Also da zeigen wir, was wir machen, ja, dass wir gestern zum Beispiel Familienfest hatten, das machen wir einmal im Jahr, da werden alle Familien mit eingeladen, dann gibt es halt hier so Hüpfburg, Schminken, Mitmachzirkus, das Übliche und das war echt cool und echt super netter Nachmittag. Und so Dinge sind natürlich für die Mitarbeitergewinnung wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir noch diese Accounts zum Beispiel auf LinkedIn. Da geht es wirklich um äh, ja, die Außendarstellung für, für Kunden und für den Markt.
0: Ja, das finde ich eine, eine, eine total gute Sache. Da hätte ich noch zwei, drei äh, lustige Fragen reinzustellen, wo du das gerade sagtest, weil an meinem Kühlschrank in der Küche ähm, klebt ein also so, ein, so ein Magnetaufkleber und da drauf steht. Mhm. Ähm, Scheißegal, dass ich 30 bin, aber da vorne steht eine Hüpfburg. Und ja. Und dann wollte ich fragen, warst du denn auch geschminkt auf der Hüpfburg?
1: Äh, äh, nein, also äh, ja, nein. Also, also, nein. also ich war nicht auf der Hüpfburg, aber ich habe den Mitmachzirkus vollständig ausprobiert. Das fand ich schon ziemlich großartig. Und ich war auch bei dem äh, Rollerrennen dabei. Das fand ich auch großartig. Aber Hüpfburg, muss ich echt sagen, da bin ich ein gebrandmarktes Kind. Seitdem oh. unser Sohn sich letztes Jahr sprunggelenkt, zerschmettert hat auf einer Burg, bin ich da total kritisch. Und dann, äh, 30 bin ich leider nicht mehr, deswegen bin ich bis echt vorsichtig. Aber sonst mache ich alles mit. Definitiv. Ich habe auch, ah du nee, kannst ja nicht sehen, ich habe den ganzen Arm tätowiert von meiner Tochter von gestern.
0: Oh, das ist auch eine schöne ja. Sache.
1: Ja, rosa Glitzer-Tattoos.
0: Das muss noch erfunden werden. Definitiv. Ja. Nee, ich hoffe, ich, es geht wieder ab. Ja, mit Sicherheit. Ne, finde ich super. Vor allen Dingen, ähm, wenn es wenn, denn ein Familienfest ist, dann ist es eben auch für alle. Und ich, wir machen das auch ab und zu mal ein bisschen anders gestaltet, aber ähnlich. Ähm, und ich habe da das, ich sag mal, die gleiche Resonanz wie du. Das, was du gerade beschrieben hast. Und mhm. ich, ich finde das mega wichtig, weil mhm. ich glaube, in den Generationen, die nach mir oder nach uns kommen, ähm, ist das zwar ja. wichtig, aber das ist wichtig, dass das gemacht wird für die und nicht in der Form von, ähm, wir, wir nehmen es in die Hand und machen es selber und in den Generationen, mhm. die da vor uns sind, äh, ist es genau das gleiche, ähm, man erwartet mhm. einfach, dass, was pass dass wenn was passiert, ist es super und wird auch toll angenommen, aber man stellt erstmal die Erwartungshaltung auf, das was passieren sollte.
1: Der persönliche Kontakt, das um die Mitarbeiter kümmern, ist echt mittlerweile das A und O. Wir haben das in der Corona-Phase ja alle erlebt. Also alle Firmen, die sich dann da auf Online, auf Remote-Work und so konzentriert haben, kriegen jetzt so nach und nach die Rechnung. Ein Freund von mir hat eine relativ große Agentur und das läuft momentan nicht so gut. Bei der Agentur ist alles ein bisschen schwierig momentan und er hat 15 Leute entlassen. Und dann sagte er so, er traut sich gar nicht zu sagen, aber er hatte noch nicht mal ein schlechtes Gewissen weil ich kenne die ja eh nicht. Er sagt, okay. ich habe die einmal in meinem Leben gesehen, ansonsten haben die remote gearbeitet, ist doch egal. Es klingt jetzt total böse, aber ich weiß, was er meint. Also wenn ich jetzt hier einen Mitarbeiter entlassen müsste, dann habe ich da eine Person vor Augen, ich kenne seine Familie, ich kenne seine Geschichte und das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Da habe ich wirklich den Menschen vor mir und nicht nur die Leistung, die er mir remote irgendwie erbracht hat. Und dann fühlt man sich da ja ganz anders.
0: Ja, natürlich, gar keine Frage. Das, das ist...
1: Wir haben uns auch lange überlegt, was, was können wir denn tun, was ist noch legal, was kriegen wir durch. Und da haben wir gesagt, hey, wisst ihr was, wir machen einfach eine getrennte Präsenzveranstaltung im Haus. Das heißt, wir haben im ganzen Haus, äh, in den einzelnen Büros, überall immer Tische gestellt für zwei Personen. Zwei, die eh zusammenarbeiten. Und haben dann überall Bildschirme aufgestellt und aufgestellt. Äh, haben dann so Überraschungsaktionen gemacht, dann äh, lief Musik im ganzen Haus, alle waren ja miteinander in der gleichen Videokonferenz, dann kam so ein Kettering-Service, hat Burger verteilt an alle und äh, Gerda und ich wir haben für jeden Mitarbeiter ein persönliches Geschenk gemacht, also was Individuelles und sind dann äh, mit dem Azubi durchs Haus gegangen und haben dann die Geschenke verteilt und so und haben das gefilmt, dass wir eine Interaktion hatten. Also es ist echt eine total nette Aktion gewesen. Wir haben also doch zusammen gefeiert, ohne alle in einem Raum zu sein. Voll cool. Also, ne, Dass ist damals echt äh, ist gut eingeschlagen hat, ja.
0: ja. Das ist eine super Idee. Ich hätte noch eine, hm. ähm, eine, eine Verachtung-Fangfrage für dich. Ähm, machst, ja. machst du noch Musik? Na, nein, eigentlich nicht. Nein. Na gut, dann weißt du warum? Keine Zeit.
1: Warum? Was wäre die Frage?
0: Die Frage wäre, wenn du noch, äh, ich sag mal, wenn du noch auflegen würdest und ähm, stell dir mal vor, das Szenario ist wie folgt. Es gibt eine Eventagentur, die plant bei mhm. euch fürs Unternehmen einen Auftritt irgendwo, einen Feier oder sonst irgendwas. Und die Eventagentur fragt dich, ob du nicht bei einer Firmenveranstaltung irgendwo auflegen wollen würdest in deiner eigenen Firma.
1: Mhm, nee, möchte ich nicht machen, möchte ich sie ungern machen. Mal ich verstehe also, Das wäre. Äh Früher war das natürlich überhaupt gar kein Problem gewesen. Da bräuchte ich mich auch nicht drauf vorzubereiten. Da nimmst du deine Plattenkoffer und los geht's. Ne? Jetzt wäre das für mich ein Riesenaufwand. Und ich muss echt sagen, dass ich, was äh, die Musik angeht, auch so ein bisschen den Bezug verloren habe. Also ähm, ich bin ja der Meinung, dass ich da total noch hip bin. Aber ich werde dann äh, zwei Kinder, eine achtjährige Tochter und ein zwölfjähriger Sohn. Und der zwölfjährige Sohn führt mich sehr regelmäßig vor, dass ich dann nicht mehr ganz so angesagt bin. Und ich glaube auch, dass es bei der Firmenfeier eher nach hinten losgehen würde. Aber ich... Äh, Freue mich über jeden, jeden Kollegen, der das gut macht. Also, ich bin nicht an der Klugscheiße da am Rand steht und dann immer einen klugen Kommentar dazu hat. Ich bin da echt <lacht> sehr flexibel. Weil die gibt es ja genug, also die in der Meinung sind, die könnten es eigentlich viel besser.
0: Ja, klar, die hat man immer. Die hat man neben dem Grillmeister stehen, die hat man neben dem DJ stehen und die hat man auch neben dem Beleuchter oder sonst wem immer daneben stehen. Die sagen, ja, mhm. ist ja ganz nett, aber eigentlich ähm, macht man das ja so und so.
1: Ja, gerade also Grillen finde ich auch gut. Grillen können wir genetisch Alter. Als Mann hat man ja um so einen Grill gehen, ne?
0: Ja. ja. Das ist immer, ich, ich halte mich einfach zurück. Ich, ich grill zwar gerne, ich esse auch gerne, aber sobald da mehr als vier Leute dabei sind, ähm, gebe ich die Verantwortung einfach ab, weil es mir einfach zu anstrengend ist. Jetzt seid bei mir zu Hause.
1: Ja, das stimmt. Bin ich voll bei dir, kann ich total verstehen. Ich habe letztens auf im Schulfest Würstchen gegrillt und das war schon äh, Stress pur für mich.
0: Ja, da, am besten tut man dann einfach so, als könnte man ähm, nicht kommunizieren. Das funktioniert.
1: Entweder super. so oder du kannst ja auch spontan Vegetarier sein und sagen: Ich kann keine Wurst anfassen. Ja,
0: genau. Das, das, das geht auch. Naja, das war ein super nettes Gespräch. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind schon fast am Ende. Und ich ähm, habe. Äh, möchtest du noch was loswerden, bevor ich hier den Schlusssatz reinhaue?
1: Ich kann nur jedem sagen. Ähm Leute, wenn ihr Bock auf die äh, Eventindustrie habt, dann macht es einfach. Ähm, es ist ein mega Ding. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nie irgendwie so ganz gemacht habe. Also ich nie so immer den Sprung geschafft habe, gesagt, so, ich gehe jetzt wirklich in den Bereich und ziehe das durch. Ich kann nur sagen, das ist echt, wenn man dieses Gehen hat und da Lust drauf hat, ist das einfach nur eine großartige Industrie.
0: Das ist ein gutes Statement, unterschreibe ich sofort. <lacht> so, dann habe ich jetzt die obligatorische letzte Frage. Und zwar, ähm, magst du noch jemanden grüßen?
1: Gerne. Ich bin der Spießer. Ich grüße meine, meine Familie, meine Frau, dass sie meine Sprunghaftigkeit und meinen ständigen Wechsel und alles immer so mitmacht und dass sie das wirklich mit einer stoischen Ruhe durchgehen lässt. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Ach, ich glaub, Herzlichen also, Dank. Die freuen sich bestimmt, aber ich glaube, bei so einem Sympathikus wie dir fällt das nicht so schwer.
1: Ja, oh, danke schön.
0: Also Christian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast das hier mit mir zu machen. Ähm, wir sind am Ende der Sendung. Ich äh, verabschiede mich jetzt, oder wir verabschieden uns. Wenn ihr etwas über Christian wissen möchtet, dann findet ihr alle Infos wie gewohnt in den Show Notes. Ich sage nochmal Danke
1: und äh, haut rein.